1: Hey lieve ondernemers, super fijn dat jullie weer luisteren naar de podcast van Debbie Benasco. Dit is alweer episode 112. Nou, lieve luisteraars, ik zit niet alleen in mijn podcaststudio. Schuin tegenover mij zit een hele leuke, lieve, lachende dame. Want ze lacht nu. En dat is Melanie Hendricks. Welkom.
0: Hallo Debbie, fijn om hier te zijn.
1: Nou, ik vind het ook heel erg fijn. Want we gaan het hebben over een heel mooi onderwerp. En dat is uh, trauma's. Onverwerkt trauma en ziekte. En daar weet jij alles van. Maar voordat wij uh, echt... Uh, overgaan tot deze podcast. Um, zou ik voor jou eigenlijk wel willen weten... wat een rijk leven voor jou betekent?
0: Ja, een rijk leven voor mij betekent... Uh, een leven met, uh, met mijn geliefde om me heen... en uh, onze lieve katten. En uh, dat je eigenlijk alles kan doen uh, wat je zou willen. Zoals? Zoals uh, uh, mooie cursussen... en uh, verder leren in de Chinese geneeswijze... en uh, mooie reizen maken... En uh, dat soort dingen allemaal.
1: Oh, dat klinkt wel goed. En uh, je hebt het over
0: mooie reizen maken. Wat was ooit uh, je mooiste reis? Ja, als ik er eentje moet kiezen, dan, uh, dan kies ik de reis uh, naar Indonesië. Op mijn 21e ben, uh, ben ik daar naartoe gegaan. En toen ben ik daar vier maanden geweest. Drie maanden om stage te lopen. Voor mijn studie Milieuhygiëne toen. En in uh, en één maand uh, rondreizen. En dat was echt heel, uh, heel bijzonder.
1: Wat mooi en wat ik ook wel heel erg bijzonder uh, vind, uh, dat is eigenlijk voor de luisteraars dat ik dit uh, zeg. Uh, nou, uh, ik heb een Indische achtergrond, mijn vader was uh, volbloed uh, Indisch en mijn moeder half. Rechts op mij zit mijn online marketeer die hier uh, allerlei video's aan het maken is en de setup heeft gedaan,
0: helemaal Indisch. En jij hebt ook uh, wat Indische roots, toch? Ja, ja mijn, uh, mijn opa is in Indonesië geboren en uh, hij was niet volbloed, maar mm -hmm. wel, uh, wel een kwartbloed. bloed. En, uh, en ja, hij is als klein jongetje, is die, uh, is die naar Nederland uh, gekomen. Dus uh, ja, de Indische cultuur heeft bij ons altijd wel een, uh, een grote rol uh, gespeeld.
1: Ja, een mooie cultuur, hè? als ik het uh, zelf zeg. Maar ook uh, een cultuur met uh, veel onverwerkte trauma. Daar hadden we het net in ons uh, vorige gesprek ook uh, over. En wat ook veel doet met de derde generatie uh, Indische mensen eigenlijk. Um, nou ja, je bent een beetje Indisch. Hoeveel? Uh... 1,16e maar. 116 zestiende. <gacht> um, en Chinese geneeskunde gestudeerd.
0: Wat heeft jou daartoe uh, gebracht? Ja, ik was ooit uh, ingenieur bodemsanering. En, uh, en, en ja, dat was uh, heel hard werken bij een ingenieursbureau. En uh, in de vakanties reisde ik met mijn toenmalige partner heel de wereld rond. En op een van die vakanties ben ik uh, gevallen. En uh, terug in Nederland uh, kwam ik terecht bij een fysiotherapeut... die ook Chinese geneeskunde deed... En ik was daar zo van onder de indruk met wat het met me deed. Want niet alleen mijn pols en knie gingen beter, maar ik voelde me helemaal uh, stukken beter. En, uh, dus ik wilde er meer van weten. En toen uh, ben ik, uh, ben ik uh, Chinese geneeskunde gaan studeren. Eigenlijk gewoon omdat ik er meer van wilde weten. En, um, maar ik werd er zo enthousiast van dat ik er besloten heb om, uh, om mijn vak ervan te maken.
1: Ja, en is het nou zo dat de Chinese geneeskunde over energie gaat?
0: Ja, het ja, gaat heel erg over energie. Ja, alles is energie natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, de Chinese geneeskunde gaat eigenlijk, uh, eigenlijk, eigenlijk alleen maar over energie.
1: ja. En uh, ja, wat je al zegt, hè, alles is uh, energie. Um, eigenlijk de reden dat ik jou uh, gevraagd heb... voor deze podcast interview... is dat jij in mijn uh, Rijk Leven zit. Jij doet het uh, business traject. En um, nou ja, Het business traject gaat heel erg over... Hè, uh, waarom... Um, Breken ondernemers niet door of uh, waarom wordt de business niet uh, groter? Veel ondernemers hebben schaarse mindset. En in het business traject uh, behandel ik ook de onverwerkte trauma's. Hè, uh, onder iedere angst, overtuiging en schaarse mindset zit onverwerkt trauma... wat uh, ja, je enorm kan belemmeren om een uh, rijk leven te creëren voor jezelf. En het mooie is, um, jij vertelde mij... Dat, uh, ik had je een paar keer gecoacht en je was een paar keer met mij op uh, de retretendagen geweest. En daar behandel ik echt onverwerkt trauma. Dat jij zelf een vleesboom hebt en dat deze echt gereduceerd uh, was.
0: Toch? Ja, heel bijzonder. Hè?
1: Ja, en het onverwerkte trauma was eigenlijk uit de vrouwenlijn. Ja. Uh, van je moeder, of sorry, van je oma uh, trauma wat, jij, wat je bij je droeg. Hè? Je baarmoeder. Ja. ja. Uh, maar ook van je, de, de moeder van jouw uh, oma ook. Ja. En wat ook echt uh, tot uiting was gekomen in onze coaching en tijdens de retretedagen. En, ja, wij raakten daar ook uh, een keer in, uh, over in gesprek. Want eigenlijk um, zit ik op de onverwerkte trauma wat, hè, wat, wat je eigenlijk belemmerd in je leven. Om, hè, waarom je wel of geen rijk leven krijgt. Maar onverwerkt trauma, en dat vind ik ook zo interessant... als je onverwerkt trauma hebt, heeft dat ook enorme impact op ziektes,
0: toch? Ja, ja, ja. dan kan je allemaal ziektes door ontwikkelen. En, uh, of inderdaad, uh, onvruchtbaarheid. Ja, echt, echt, echt alles wat je kan bedenken... Kan, uh, kan eigenlijk ook komen doordat je trauma hebt in je systeem. Ja. Wat,
1: wat, is voor jou, uh, wat betekent voor jou een trauma? Wat is jouw definitie ervan?
0: Ja, en, en de definitie van trauma voor mij is eigenlijk uh, eigenlijk als er een, een hele erge gebeurtenis is. Mm -hmm. Waarbij je eigenlijk uh, de, de emoties dus niet uh, die daarbij komen, niet, niet kan verwerken. En dat ze dus vast blijven zitten in je systeem. En, um, en dit kan zo ernstig zijn dat je het niet eens meer weet. Omdat, uh, omdat het te erg is uh, voor je systeem om, mm -hmm. om het te onthouden. Uh, maar het kunnen ook, ook, uh, ook kleinere dingen zijn. En uh, doordat dus eigenlijk de energie vast blijft zitten in je systeem... Um, blokkeert dus ook de energiestroom. En, uh, en dat kan dus uh, tot ziekte leiden. Als jij zegt, hè,
1: van, ja sommigen weten het niet... Hè, dat er uh, een blokkade is of een trauma. Hebben we, hebben we het dan over dissociatie? Ja. Bevriezing. Ja. En uh, eigenlijk dat je bevriest... Uh, hè, dat je op dat moment niet uh, het overweldigende ervaring kan verwerken en dat je uit je lichaam gaat. Bedoel je dat? Maar ja, het gebeurt wel. Dus dat zit in je lichaam en weer. En je lichaam heeft lichaamsgeschiedenis.
0: Ja, ja, absoluut. Soms kan je dingen met je mind ook al wel verwerkt hebben... maar heeft je lichaam het dus nog niet verwerkt. Ja, dat vind ik heel erg mooi. want Kijk, als we naar
1: een psycholoog gaan, dat is heel cognitief... hè. dan verwerk je het eigenlijk met de mind... Maar de onverwerkte emoties en trauma's stuurt eigenlijk uh, het brein aan. Dus dan, dan heb je eigenlijk maar een, een, een klein laagje. En dat is waarom ook veel um, ondernemers, want ik praat altijd over ondernemers. Hè, uh, een terugval hebben. Hè, in, uh, als ze gecoacht worden of ze gaan naar een psycholoog. Dat uh, ja, er wordt even gewerkt aan een overtuiging of uh, over. Pat met patronen werken. Maar ja, we hebben een uh, mentaal, fysiek, emotioneel en spirituele laag, hè, als we het holistisch bekijken. En dan wordt er alleen maar op één vlak gewerkt, maar eigenlijk de wortel wordt er niet uh, uitgehaald.
0: Nee, nee, nee. Dus, uh, en nou ja, dat, uh, dat kan dus fysiek vastzitten, maar het kan zelfs ook je hele, hele karakter beïnvloeden.
1: Ja. Dus, ja, ja, want dat ja. is ook
0: wel. Ja, inderdaad. Want uh, ik werk ook
1: heel erg met uh, de karakterprofielen. En uh, dat is wat jij zegt. Hè? De, dat stuurt je brein aan en je gedrag. Hè? Um, ja, waarom zijn ondernemers bang om zichtbaar te zijn? Of waarom kunnen ze niet staan voor hun waarden? Waarom kunnen ze geen geld vragen? Waarom um, blokkeren ze een, eigenlijk hun eigen waarde of zelfliefde? En vaak zijn ze. Soms wel. Daar zijn ze er bewust van. Dat er iets is gebeurd in hun leven. En dan hebben we het over het ontwikkelingstrauma. Hè. Dat wat je als kind hebt meegemaakt. Ja. Maar als het verder in het systeem ligt, dan weet je dat uh, niet. Nee, nee. Hey, um, nou, ik zei net, uh, ontwikkelingstrauma. Dat is uh, eigenlijk het trauma wat het kind eigenlijk uh, meemaakt. Hè. Een kwetsbaar kind die nog heel erg open staat. Uh, afwijzing. Um, het ja, kan, kan ook shocktrauma zijn als het trauma uh, erger is. Maar als we het nou eens hebben over uh, kindtrauma, wat voor effect kan dat
0: hebben op uh, gezondheid? Het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor, wat voor soort trauma er uh -huh. is, uh, is ontstaan. Nou, Laten we het gewoon hebben over afwijzing. Uh, ja, dan heb je natuurlijk nog een verschil... tussen afwijzing door de moeder... en afwijzing uh, ja, door de vader. Mooi, ja. Ja. Nou, laat het maar jam, ja. heel mooi ja. dit. Ja. Uh, ja.
1: Dat is ook een van de redenen... Wat ik, uh, waarom ik jou ook uh, gevraagd heb natuurlijk. Omdat we het hier samen ook wel eens uh, over hebben gehad. Wat ik ook heel erg boeiend uh, vind. Nou, laat het maar eens gewoon over... Uh, de afwijzing van de moeder als eerste hebben.
0: Ja, ja de, de moeder die is eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg uh, gekoppeld aan het uh, aarde-element. Mm -hmm. En uh, in, de, in de Chinese geneeskunde kijken we eigenlijk uh, vaak uh, naar de vijf elementen. En dat is dus eigenlijk uh, uh, hout, vuur, aarde, aarde, uh, metaal en water. En, uh, en ieder element is weer uh, gekoppeld aan een aantal organen en meridianen... En uh, aan seizoenen, aan uh, allerlei emoties. En, um, en het aarde-element gaat dus heel erg over, over de moeder. He, we mm -hmm. zeggen ook wel: Moeder-Aarde. Ja, ja, ja. dus, uh, dat is niet voor niets. Uh, want uh, want het, uh, aarde gaat heel erg over, over het voedende aspect. He, van je, je hoort als kind, hoor je, dus uh, voeding uh, van je moeder te krijgen. En, um, en dat is dus uh, niet alleen uh, letterlijk. Um, Zoals dus via borstvoeding, maar, uh, maar ook uh, voeding uh, als, uh, in de zin van zorg. En eigenwaarde, hè? Ja. Zelfliefde waardering. Ja, daar krijg je dan, uh, als je genoeg voeding krijgt, dan krijg je daar natuurlijk ook eigenwaarde van. Want waar uh, ben je het waard om gevo gevoed oh, ja. te worden. En, um... Maar dat is eigenlijk ook wel mooi, hè? Want wat ik vaak tegen mensen zeg is dat de
1: schaarste, schaarste mindset, er zit gelaagdheid in. Maar dat dat door de moeder wordt uh, overgedragen hè, aan het kind. Want als jij zegt, ja. ben je het wel waard om voeding te krijgen... kan je het ook zeggen, ben je het wel waard om geld te ontvangen in je business?
0: Ja, nou ja, kijk, uh, kijk aarde gaat natuurlijk ook over overvloed. Hè? Dus ja. rijkdomsbewustzijn ja. Uh, en wat ook heel erg in jouw traject uh, naar voren mm -hmm. komt. Dus, uh, dus ja, want er is, er is eigenlijk, eigenlijk overvloed op aarde... Uh, als we er op een goede manier mee omgaan. En um, dus, dus als jij als kind uh, wordt afgewezen door je moeder... dat is eigenlijk de eerste relatie die je in je leven uh, hebt. Hè? Dat is die met je moeder. En um, dan heeft dat natuurlijk, is dat, enorm, dat is natuurlijk enorm schadelijk. En, uh, en dat, kan dus op, uh, dat kan dus natuurlijk heel erg goed uitkomen uh, in het aardeelement. En mm. dan hebben we het over, als ik kijk naar, naar jouw lichaam... dan gaat het aardeelement, gaat, uh, dat is gekoppeld aan bijvoorbeeld de maag... en de alvleesklier en de, en de mild. En, um, en dan gaat daar dus uh, van alles uh, mis. Dus, uh, dus het kan zijn dat je, dat je enorm... Uh, uh, cravings gaat krijgen... en dat je jezelf helemaal gaat volstoppen met eten. Um, om maar die leegte te vullen... die, die ja. je eigenlijk voelt... dat je eigenlijk niet genoeg voeding... van je moeder hebt, uh, hebt gehad. Maar ja, dat is niet alleen maar... een, een lege die je kan vullen met, uh, met eten. Want, uh, want het gaat veel verder dan dat. Dus je krijgt dat, dat ook nooit goed opgevuld en daardoor blijf je die cravings houden. Dus dat is de ene kant. Dan zie je dus inderdaad uh, vrouwen met uh, problemen met overgewicht... maar ook met, uh, met niet goed kunnen verteren... omdat hun systeem daar ook op vastloopt, overbelast raakt. En dan krijg je allemaal slijmvorming. en nou, Dat kan uh, tot allerlei klachten leiden. En uh, aan de andere kant heb je, heb je vrouwen... Die, um, die, hebben dus eigenlijk, uh, die worden dus eigenlijk te onafhankelijk... En die gaan eigenlijk de andere kant op. Die kunnen dus eigenlijk niet uh, niet goed eten. Die hebben geen goede eetlust. Dat is eigenlijk de de andere kant. Dus aan de ene kant heb je dus uh, dat je niet te honger, niet te stille honger hebt, en dan aan de andere kant dat je helemaal geen uh, trek geen hebt, appetite hebt. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En dat systeem
1: is er dan ook zo opgebouwd of zo?
0: Ja, dan krijg je natuurlijk, uh, als je niet, niet, niet uitkijkt, kan dat zelfs doorslaan naar de, aan de ene kant anorexia of aan de andere kant uh, meer bulimia. Hè? Dus, uh, dus dat, uh, dat zijn best wel uh, forse aandoeningen. En, um, en, en je kan natuurlijk uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen met, uh, met uh, maag-darmklachten. En, uh, en veel daarvan is daar is er ook mee, uh, mee gekoppeld met, uh, met niet genoeg voeding krijgen van je moeder. Ja, wij uit de karakterstructuren, waar ik ook
1: op, uh, co ah, vanuit de coach, hebben de orale type. En, um, en dan wordt ook heel duidelijk gezegd, hè, um, die heeft de schaarste, heeft echt ook een schaarste mindset. En inderdaad dat, um, dat er een leegte in de persoon zit en die wil het opvullen. En dat kan zijn met uh, het eten, drinken, drugs of uh, social media. Um, maar dat is eigenlijk dus ook een ontwikkelingstrauma hè, vanuit ja. het, uh, van moeder en kind. En um, Eigenlijk wordt er ook altijd gezegd bij ontwikkelingstrauma um, dat, er, dat iemand een leegte heeft. En het gaat nooit over wat je hebt gekregen, maar wat heeft je ontbroken. En onder iedere trauma en onder iedere verslaving zit eigenlijk een gebrek aan. Liefde, hè, wat je ja. hebt uh, gekregen. Ja. Hè? De banding uh, met uh, de moeder. Ja. Dus eigenlijk wat jij zegt hè, is dat um, als er een... Ik noem het ook een moederwond. Hè, um, als de relatie niet uh, goed is met de moeder, de hechting is niet goed... dan uh, heeft dat impact op uh, de darmen, de meeld... Uh, dat soort dingen.
0: Ja, maar het is ook wel op de, op de baarmoeder ook zeer, zeer zeker. Oh ja. En, uh, en kijk, als je vanuit het aardeelement kijkt, die wordt niet, niet goed gevoed, maar we hebben ook nog zeg maar, uh, bijzondere meridianen. En uh, een van die bijzondere meridianen, die, die, dat is de runmai, en die wordt ook wel de, uh, de meridiaan van, uh, van bonding uh, genoemd. Wow. En, en, uh, en die meridiaan die, um, we noemen dat een bijzondere meridiaan, omdat die eigenlijk gelijk naar de conceptie ontstaat. Dus nog voordat alle organen ontstaan. Mm -hmm. Maar um, de loop van die meridiaan die is onder meer langs de schildklier, de borsten, uh, het hart en de baarmoeder. En, um, en de verbinding tussen hart en baarmoeder is natuurlijk ook ontzettend belangrijk voor, um, voor het functioneren van een vrouwenlichaam. En, uh, en je ziet dus ook bij heel veel vrouwen die dus, uh, die dus eigenlijk te weinig moederliefde hebben gekregen. Dus ook heel veel problemen in dus deze as, schildklier, borsten, uh, baarmoeder, maar ook het hart.
1: Oh ja, ja wat, uh, hè, wat ook vaak bij uh, uh, trauma wordt gezegd is dat er uh, heel veel trauma van afwijzing... He, chakra 1, uh, het zit natuurlijk in de baarmoeder. Dat uh, afwijzing van de moeder en uh, wat eigenlijk een doorlopend uh, patroon is... Hè, wat van moeder op dochter uh, overgaat... dat dat allemaal opgeslagen ligt in uh, de baarmoeder. En dat de creatieve seksuele energie dan ook niet uh, goed uh, doorstroomt. Ja. Um, maar, wat, maar wat zou jij dan
0: uh, adviseren, bijvoorbeeld? Wat zou jij dan doen? Um... Nou, wat ik natuurlijk ga doen, is, is zorgen in ieder geval dat het, uh, het aarden element uh, weer, uh, weer krachtiger wordt, zodat die, dat, dat, he, dat systeem eigenlijk ook weer goed voeding aan het lichaam kan doen. Ik kan soms ook uh, meditaties geven om, uh, om eigenlijk de, 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 het bewustzijn uh, te zetten op, op van hé, hey, wat je moeder niet, uh, jou niet heeft uh, gegeven, dat kan jij jezelf gaan geven mm -hmm. en um, hey, want uh, de, deze energie die gaat eigenlijk nog over over je innerlijke kind ja. en um, en het is goed dat je meer contact maakt met je innerlijke kind maar je moet niet uh, samensmelten met je innerlijke kind want je bent nu volwassen en uh, en dan kan je nu uh, nu zeg maar uh, dat innerlijke kind gaan geven wat hij nodig had in die tijd. En, um, want je, je ouders ga je niet meer uh, veranderen. En zeker niet hoe ze waren in jouw kindertijd. Maar je kan wel zelf ook, uh, ook eh, onder meer door middel van, uh, van meditaties... Uh, ook, ook weer uh, geven wat je, wat je nodig hebt. Zie je vaak
1: hè? dat als het kind nog gekwetst is... dat uh, men zich daar nog helemaal mee identificeert. En dat, ja. uh, dat een vrouw dan nog heel erg kindelijk kan reageren hè, op dingen en heel snel gekwetst is. En eigenlijk gaat het over zelf je innerlijke moeder zijn... naar, het, uh, ja, naar je innerlijk kind ook. Maar goed, hè, dat zijn meditaties. Uh, maar wat, wat doe je verder dan in de Chinese geneeskunde?
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, mm -hmm. die uh, uh, En nee, ja, het mooie is, ik ben uh, een aantal jaren in, uh, in de leer... bij, uh, bij Jozef Victor Müller uit... Uh, uit, uit Zwitserland. En um, hij heeft eigenlijk weer... De, um, hij onderwijst eigenlijk de spirituele betekenis... van alle acupunctuurpunten. Oh, wow. En uh, als, je, als je dan naar de namen van de acupunctuurpunten gaat kijken... de Chinese namen... Um, ja, dan, uh, dan, dan kan je heel veel mooie, uh, mooie uh, acties uit die punten halen. En uh, door specifieke punten dus, uh, dus te kiezen, kan je dus ook, uh, ook iemand helpen te helen van zijn, uh, van zijn trauma. En um, zo is, is eigenlijk um, uh, de Renmai bijvoorbeeld. Dus we die gaan, uh, gaan behandelen. Dat gaat ook eigenlijk heel erg over... Wat is dat? dat? is een van de bijzondere meridianen. Mm -hmm. En um, die, uh, die, 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 die loopt dus onder meer langs de schildklier... de borsten, hart en de baarmoeder. En um, als je die dus, uh, dus gaat behandelen... dan, dan, dan uh, merk je dus ook dat, uh, dat vrouwen weer meer... Uh, Eigenwaarde krijgen, zich ook weer meer, uh, meer gaan verbinden met, uh, met wie ze in wezen zijn. En, um, en soms komen ze zelfs dan, dan ook uh, uit, hun, uh, uit, uit de verwarring over hun, hun gender. Hè, dus zo diep kan het, uh, kan het zelfs gaan. Vertel, vertel eens daar eens wat meer over: Een verwarring over de gender. Ja, je kan je voorstellen dat als je als, je als kind uh, 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 niet genoeg. Uh, voeding van je moeder hebt gehad. Of, of, of als je bijvoorbeeld seksueel misbruik bent. Of of, of, of er ligt misschien nog wel trauma... Uh, verder in je moederlijn mm -hmm. uh, op dat, uh, dat vlak. Dan, um, dan ben je vaak een beetje uit je, uit je lichaam gegaan. Omdat het niet veilig was in je lichaam. En, um, en als je je dus niet veilig voelt in je eigen lichaam... dan kan je dus ook verwarring krijgen... over of je wel in het goede lichaam zit. En... Um, Um, dus, dus bij sommige mensen uh, is die verwarring niet omdat ze daadwerkelijk in een verkeerd lichaam zitten. Maar is die, heeft, die, heeft die verwarring te maken met de trauma's die ze hebben. En, um, en als je dat, dat weer gaat, uh, gaat uh, behandelen. En uh, dan kan je dus weer, weer zorgen dat mensen zich weer veilig gaan voelen in hun eigen lichaam. En uh, dan zich ook weer meer thuis voelen in hun lichaam. Oh wauw, ja, jeetje. Hey, en als we uh, kijken, hè,
1: uh, <coughs> sorry. Uh, fysiek, emotioneel en mentaal, spiritueel niveau. Op welk laag werk jij dan? Op uh, allemaal. Ja, vertel dan,
0: bijvoorbeeld. Je kan bijvoorbeeld een uh, kijk, stel dat iemand uh, bij me komt met een uh, met een met, met een uh, acute klacht aan de schouder. Ja, dan werk je werk je meestal op fysiek niveau. Um, maar eigenlijk uh, kan je bijna niet op fysiek niveau uh, werken met acupunctuur... Uh, zonder ook de andere dingen aan te raken. En dat is ook uh, waarom uh, acupuncturisten soms een probleem hebben... met, uh, met fysiotherapeuten die het waarnedeling doen. Omdat je met iedere naald kan je wel mensen op een heel diep niveau eigenlijk, uh, eigenlijk raken... En, um, en uh, dat heeft te maken ook met, met hoe je de naald zet. Hoe diep je hem zet. Met welke intentie je hem zet. En, um, en, en ja, dit, dit is allemaal met elkaar gekoppeld. In de Chinese visie uh, is er ook niet een, 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 een scheiding tussen lichaam en geest. Zoals we hier in het, in het Westen Beste, eigenlijk ja. te veel hebben ja. bedacht. Ja. <laughs> want, uh, want die is er eigenlijk niet. Want waar... Eindigt het lichaam en waar, waar begint, uh, begint eigenlijk je ziel?
1: Zo, ik hoorde jou net uh, intentie uh, zeggen. Hè? Ik vind het ook wel heel erg bijzonder... dat eigenlijk alles in ons leven ook weer terug te voeren valt naar de intentie. Hè? De ja. intentie van alles wat we doen. Maar ik wist helemaal niet dat als je ook een uh, naald in iemands lichaam uh, zet... dat dat ook weer met een intentie uh, te maken heeft. Ja. ja. Hey, um, nou, we hadden het net over de moeder... Um, nou, Nu wil ik het graag met je over de vader hebben. Hè. Um, wat ik altijd zeg is dat um, uh, de vrouwenlijn bepaalt voor 80% uh, of je een uh, mooi, succesvol en rijk leven hebt. Um, eigenlijk gaat het over het recht van bestaan. Hè, dat je kunt staan voor je waarde. Hè. Als alles goed is gegaan met de binding hè, met je moeder. Uh, je hebt eigenwaarde, zelfliefde... En Daardoor kan je staan voor jezelf, voor je business, je ruimte inpakken. Maar wat ik ook altijd zeg is, ja, je kan wel staan, maar je dient ook in actie te komen. En dat is de vaderenergie altijd weer. En nu is het zo dat um, als um, de, een issue is met de vader, kan twee kanten op gaan. Of je komt helemaal in de overdrive. Um, je wilt erkenning. Dat zijn ook, als ik het even over de vrouwen heb en trouwens bij de mannen ook, heel goed in het ondernemerschap. Want onbewust is daar toch van, ja, pap zie mij, ik ben wel goed in dingen. Of het gaat de hele andere kant op, dat je in totale vermijding komt en je komt dus niet in beweging en in actie. Hoe zit het met ziektes?
0: Um, ik vind eigenlijk, ik wil eigenlijk eerst even ingaan op wat je zegt. Want mm -hmm. het is ook heel heel leuk, uh, die, die koppeling met, uh, met dus eigenlijk de Chinese visie. Uh, gaat eigenlijk, uh, eigenlijk een, een probleem met je vader gaat heel erg over het metaalelement. Mm -hmm. en, um, en, en daarin krijg je dus eigenlijk weer uh, van je vader moet je appreciation krijgen. Hè? Dus dat gaat eigenlijk waardering. Yeah. Uh, hè? Dus uh, waardering voor wie je bent. En, um, en, en vaak zit de vader rond daar... in dat je die dus niet hebt gekregen. En uh, dan zie je dus inderdaad... dat, dat, dat aan de ene kant uh, krijg je dus, uh, dus mensen... wat je zegt, die helemaal uh, het labblaasres werken... en uh, enorm succesvol zijn... Uh, maar heel erg in het materialisme gaan zitten. Ja. Aan de andere kant kan dus iemand vluchten... naar, uh, naar de spiritualiteit en eigenlijk... Uh, een zweefteven zeg maar, ja, ja, ja. Ja. He, niet meer met beide voeten op de grond staan en eigenlijk ook niet, niet willen uh, verbinden met het uh, met het aardse en uh, en en dan dus eigenlijk te weinig met materie te hebben, terwijl he, het gezonde is is, is er tussenin. Mm -hmm. he, dus uh, dus wel genieten van uh, van materie. Uh, maar ook genieten van uh, spiritualiteit. Ja, en het ook gaat het over, de, de, hè, over het middenstuk. Hè, wat precies, ik altijd zeg, ja, geniet
1: ja. van het leven, geniet ja. van mooie dingen. Maar het ja. moet ook weer niet uh, iets opvullen.
0: Nee, precies. En, uh, dus, dus daarin zie je dus dat uh, dat, dat, dat uh, in een metaalelement uh, zit. En een metaalelement is dan weer heel erg uh, verbonden met de longen... en de dikke darm. En, uh, en de, dus je ziet vaak uh, mensen met astma... Uh, bijvoorbeeld dat, dat, dat uiteindelijk daar toch achter komt dat ze dat ze zich niet gezien voelen uh, door hun vader. Hmm. en uh, dus, dus dan kan je kan je via een metaalelement die mensen dus behappen. Maar het is niet altijd zo, want je kan dus er zijn vijf verschillende soorten astma. Er is ook een astma die verbonden is met de moeder. Oh ja. En, uh, ja, dus een, een, de astma die verbonden is met de moeder, die gaat heel erg over, over slijm in de longen. heel veel slijm. Dus als je als je zeg maar. Hè, je hebt natuurlijk verschillende typen moeder. Uh, je kan aan de ene kant niet genoeg voeding uh, krijgen van je moeder, maar je hebt ook moeder die zijn overbeschermend naar hun kinderen. En die leren dus niet om zelfstandig te zijn. En uh, te veel voeding leidt tot slijm in je systeem. En, uh, en dan krijg je uh, de container van slijm is eigenlijk uh, je longen. Dus, uh, dus dan zie je dus dat, uh, dat daar de koppeling van eigenlijk de alvleesklier, dat, dat is van het, het aardeelement, met, met eigenlijk de longen uh, zit. Dat is dus de longen vol lopen met, uh, met slijm. En dan krijg je dus, dus vaak uh, in de nazomer last van uh, astma. En uh, de mensen die eigenlijk een probleem met hun vader hebben. En daardoor astma hebben. Die krijgen vaak echt in de herfst uh, last van, uh, van astma.
1: Oké. Okay. Ja. Okay. Wat, uh, wat ik uh, wel weet ook. Hè, dat is even niet met uh, ziekte of zo te maken. Dat als een dochter een slechte relatie heeft met de vader, dat het een issue wordt met de mannen.
0: Ja, uh, ja, zeker.
1: Ja. En dat ze altijd, want een dochter trouwt altijd uh, met de vader, uh, omdat ze dat herkent vanuit haar uh, oerbrein. Uh, en ze weet ook uh, hoe ze met zo'n mannelijke energie om kan gaan. Dus of ze trouwt met de vader, uh, van oké, okay, die heeft alles wat waar een dochter naar verlangt. Maar een vader kan ook niet emotioneel beschikbaar zijn. En die heeft dan verdrongen delen. En dan zoekt uh, zo'n vrouw eigenlijk die verdrongen delen in haar partner. En in eerste instantie is dat altijd heel erg leuk. He, stel dat een vader emotioneel niet beschikbaar was. En heeft uh, zijn dochter niet gezien. Die valt op mannen die, ja, die haar wel zien. En vaak... Uh, uh, Valt ze onbewust op narcistische mannen? Want in het begin zien zij heel erg die vrouwen. Alleen ja, dan wordt het heel erg. En eigenlijk hè, om hun eigen wond die zij hebben. toe te dekken van. Uh, je bent van mij en je moet uh, doen wat ik wil. En, uh, en alles draait dan om die man eigenlijk uh, weer. Ja, bizar is dat, hè? Ja, maar ik weet. Nou, weet je wat ik eigenlijk heel erg mooi vind? Dat alles, maar ook alles met elkaar te maken heeft. Alles heeft verband met elkaar te maken. En alles valt ook weer terug te uh, brengen naar hechting. Alles in ons ja. leven. Ja. Hè? En, want hoe jij gehecht bent met je moeder heeft te maken van... oké, okay, kan jij dan hechten met succes, met liefde, met welvaart en met uh, geluk. Maar het heeft ook te maken met bindingsangst of verlatingsangst. En ik vind ja, ik vind dat zo mooi. Ik kan daar, ja, het klinkt heel erg raar, ik kan daar enorm van genieten um, dat alles verband met elkaar uh, houdt. En ja. uh, door de karakterstructuur, als ik iemand zie, dan weet ik gelijk uit van oké, okay, jij komt uit zo'n gezin van herkomst of je hebt verlatings- of bindingsangst of je kan je um, um, uh, geen intimiteit uh, hebben of uh, je vindt het moeilijk om voor je waarde uh, te staan.
0: Ja, ik vind ja. het echt. Uh... Ja, je hebt ook uh, van die karaktertypes, hè, van Wilhelm Reich. Uh, ja, ja, dat, daar, ja, daar werk dus, ik uit. Uh, dus die. Um... Waarbij dus ook heel veel spierspanning uh, ja. in hun systeem zit. Hè? En, uh, en uh, dat, uh, dat zie je dus ook heel vaak bij, uh, bij vrouwen met een probleem met hun, uh, met hun vader. Zie je dus ook vaak dat ze veel te veel spierspanning ja. uh, hebben. De psychopaat en, uh, is dat. Ja, het zijn ja. allemaal van die hele rare ja. namen. Ja. Maar het is en, de, um, ja, de psychopaat. Ja. Ja. ja, en dan zie je dus dat, het, uh, dat, het, dat, dat zo iemand ook, uh, ook fysiek heel rigide uh, wordt. En ja. uh, er en, uh, en, uh, zijn dus ook weer aankomstpuntpunten die, die, die dan weer kunnen helpen om dat character armor weer uh, weer los te laten. Het is ook
1: wel heel bijzonder, ja, heel mooi trouwens. Ja, maar het is ja. ook wel heel bijzonder wat jij zegt, hè, omdat. Uh, uh, je had het net over dat uh, vrouwen die een issue met hun vader hebben, dat ze longproblemen hebben, ja. longen um, staat, hè, de hartchakra staat voor onverwerkte emotie met de vader. Dus uh, er zit, uh, veel emotie en tranen in de longen. Maar wat je ziet is bij, uh, dan heb ik het even maar even over de vrouwen. Uh, een vrouw die uh, de psychopathische uh, karakterprofiel heeft, die blazen zichzelf op. Hè, we zijn allemaal een gevoelige, kwetsbare. Uh, kinderen en uh, ze maken zich groter. En eigenlijk is dat zie mij, hè? pap, zie mij. En zij uh, hebben heel erg erkenning uh, nodig. Ik heb een vaderwond gehad. Hè? Ja, maar ja,
0: ja. het is wel heel interessant om, uh, om, om de, omdat er, hè, dat je dit ook als voorbeeld neemt. Want, uh, want je ziet dan dus eigenlijk dat, uh, en zoals je net al zei, alles is met alles verbonden. En je ziet dus dan ook dat ze dus eigenlijk... Uh, dat je dan eigenlijk doorschuift naar een probleem in, uh, in het houtelement. He, want, uh, want, want voor het houtelement uh, is het belangrijk dat alle energie goed stroomt. En uh, je kan je voorstellen dat als je dus eenmaal vast komt te zitten in dat zie-mei en, mm -hmm. en, uh, en jezelf gaat opblazen, dan ga je eigenlijk naar een verstoring in, uh, in het, in het houtelement. Wat we dus ook heel veel zien. En he, je ziet ook die rigide persoonlijkheden, zie je dus ook die je ontwikkelen uiteindelijk uh, Parkinson. Oh, en, ja. uh, en, ja? en, de, en de fout is natuurlijk dat mensen dan zeggen van, oh dat, dat is, uh, dat is um, een, een, een ding van, uh, van leverenergie. Maar de, maar de oorzaak zit in dit geval dan eigenlijk in, in het metaal element. He, in het niet kunnen loslaten. Van, uh, van, van, uh, van dus die erkenning. Oh, okay. Van die erkenning willen van hun vader. Dus het uh, element gaat enorm over loslaten en weer kunnen ontvangen. He, want als je niet, niet, dat, dat niet kan loslaten, dan kan je ook niet in het ontvangen komen. Dat heb je misschien zelf ook in jouw hele, hele proces ook, ook gemerkt. Nou
1: ja, en nou je ja, dat is ook wel een indisch iets. Um, dat uh, Indische vrouwen liever geven dan ontvangen. En ik heb dat uh, toen ik echt aan mijn vaderwond ging werken. Uh, ja, dat, dat was. Maar dan ben je niet van... Um, dat besef je niet, hè? Nee, dat Want is het. het, het... merendeels zijn vrouwen hebben een moederwond. Er zijn eigenlijk ja. in, in procentueel uh, minder vrouwen die een vaderwond uh, hebben. Uh, maar je beseft eigenlijk niet dat dat zo is. Nee, dat kan... Later ja. besef je het. Wat ik trouwens ook wel grappig vind... Hè, want jij zegt uh, uh, inderdaad... die karakterstructuren van uh, Willem Rijg. Uh, nou, we hadden het net even over de psychopaat... die een beetje een opgeblazen borsten uh, heeft. Dat zie je bij die mannen ook. Ze hebben dan hele smalle benen... en een hele smalle talje. En dan onzinnige... en dan hebben ze ook nog borsthaar vaak. Dan ja, <laughs> ja, ja. hebben zo'n grote uh, borst uh, zo vooruit. Maar dan zeg jij van... Nou, hè, met naalden dan... Uh, kan ik dat weghalen. Maar dan zie ik iets zoals een ballon
0: vormen <lacht> En dan dat je die naaldjes erin steekt en dat het... <lacht> is dat zo? Nou, um, niet zo letterlijk natuurlijk. Maar je neemt wel uh, de spanning uit de spieren weg. En kijk, die die, die, borstkas, die is al ontwikkeld. Dus ja. die zal niet zomaar in duigen vallen. Dus daar hoef je, hoef je niet bang voor te zijn uh, voor die mannen. Maar... Uh, maar, uh, maar ja, je, je gaat wel weer gewoon een gezonde spierspanning uh, krijgen. En, uh, en dat kan je natuurlijk wel gewoon op peil houden. Dat je, dat je nog wel een mooie borstkast houdt. Nou, dat is wel heel erg grappig. Want um, ik heb zelf uh, ook uh, de opleiding van
1: de karakterstructuren gedaan. Uh, jaren geleden. En uh, toen zeiden ze ook van hè, de, de psychopaat. En um, ik, ik had ook... Ik was ook uh, dikker en... ik. Ik stond ook echt een beetje met mijn schouders ook omhoog. En als je foto's van nu ziet, sowieso... Ik had ook een brede kaakhoek, hoeken, brede kaakhoeken. Is dat helemaal weg. Ik vind het heel bijzonder. Ja, heel ja. bijzonder. En um, dat als je sowieso aan jezelf werkt en aan zelfontwikkeling doet... dat het, als het masker breekt... In het begin is het een beetje lastig. Omdat je zo um, vasthoudt aan het masker. Want dat heeft je heel erg ver gebracht. Maar wat een bevrijding. En wat een zachtheid eigenlijk in je. Hè? En het mooiste is eigenlijk ook... Want het masker zorgt er eigenlijk voor dat je niet kwetsbaar, hè? je kwetsbaarheid niet durft te tonen. En in de kwetsbaarheid, daar zitten eigenlijk schatten. Hè? Want in de kwetsbaarheid, um, daar durf je naar je gevoel te gaan, maar ook naar je schaduwkanten... en contact te maken met je negatieve en positieve uh, emoties. En als je dat masker hebt... eigenlijk heb je het kwetsbare deel verdrongen. Dus dan heb je alleen maar die powerful uh, energie eigenlijk. Hè? Wat yeah. heel veel mensen weer afschikt. En het, ik vind het altijd een heel mooi cadeau. Dat vond ik van mezelf ook, toen het masker helemaal afging... Ik denk, wow, het is zo so relieving. En dat zie ik natuurlijk ook bij mensen in mijn traject. Hè? Als ze nog heel erg met een masker zijn. En als het dat langzaam afgaat. Wat
0: een zachtheid eigenlijk. Ja, heel ja, mooi. Ja. Ja, je hebt ook een hele mooie zachtheid. Dat zien jullie misschien niet uh, nu. Want je, het is natuurlijk een podcast. Maar ja, uh, ja prachtig. En, um, en tegelijkertijd is natuurlijk... Uh, je hebt natuurlijk een muur opgebouwd... Ja. En, uh, maar dat betekent dus ook dat, uh, dat misschien niet alle, dat niet alle negatieve dingen uh, op je af kunnen komen. Maar ook de positieve gevoelens ja. kunnen dan, je dan ook niet bereiken. Hè? Dus, ja. uh, dus, dus als, die, als die muren eenmaal uh, zijn gezakt, dan, uh, dan kan je ook veel meer liefde ontvangen.
1: Ja, is, ik vind het het mooiste cadeau wat je jezelf kunt uh, geven. Hè? Dat je de maskers... Laat vallen. En uh, vaak is het natuurlijk ook zo hè, dat het uh, vaak met een uh, wake-up call uh, gebeurt. Ja, uh, jammer genoeg. Ja, ja, <laughs> ja, maar dat is ja. hè, totaal op een verkeerd pad en uh, dat we verkeerd leven en, uh, uh, en dat er met zo'n wake-up call dat masker dan uh, afgaat. Um, bestaat er volgens jou ziektes sowieso als we geen geestelijke klachten zouden hebben? Zouden dan überhaupt ziektes bestaan? Volgens ja. de shamanen bestaat er geen ziektes. Alleen maar één ziekte en dat is de welvaartsziekte.
0: Ja, nee. Uh, volgens de Chinese geneeskunde uh, heb je eigenlijk... Uh, uh, ziektes met externe oorzaak en ziektes met interne oorzaak. En uh, de ziektes met uh, externe oorzaak... die hebben te maken met, uh, met hoe, je, hoe je mee verandert met, uh, met ook, uh, bijvoorbeeld uh, het weer... En uh, je kan je voorstellen dat ook al ben je geestelijk hartstikke gezond... als je toch te lang in de kou staat, um, dat je dan toch ziek uh, kan worden. Alleen, uh, hè, dan heb je nog verschillende lagen waarop dat uh, binnen kan komen. En als je natuurlijk aardig uh, gezond uh, bent... Dan, uh, dan komt dat op een vrij oppervlakkige laag binnen. Dus dan is dat meestal ook vrij eenvoudig weer, uh, weer op te lossen. En um, ja, in het... Uh, worden het complexere ziekten doordat er van binnen ook allerlei dingen zijn. Ja, dan, uh, dan wordt het ook moeilijker om het op te lossen. Dus, uh, dus, dus volgens de Chinese geneeskunde is er dan nog wel ziekte. Maar dat zijn vaak uh, niet van zo extern, complexe ja. ziektes. Maar als we bijvoorbeeld
1: um, um, dat boek, hè, De Helende Reis... Ik had het bijna op zijn Amerikaans. <laughs> de Helende Reis van Brandon Hay, hè, heet ze... Ja, ik heb het op mijn opleiding ook moeten ja. lezen. Nou, Zo'n vrouw die um, uh, kanker had. Ze wist niet dat ze kanker had, maar ze had een heel groot gezwel in haar buik. En bleek achteraf kanker te zijn. En um, de artsen zeiden tegen haar, we moeten je echt nu opereren. Want het was echt een voetbal, want anders ben je binnen een maand dood. En toen zei ze, nee, geef mij een maand om het op te lossen. En dat wilde die artsen niet. En uh, toen zei ze, nee, geef me alsjeblieft toch een maand. En toen is ze eigenlijk uh, heeft ze een, hele, ja, een hele reis gemaakt in haarzelf. Um, uiteindelijk maakte ze maakt een, he een hele reis door met allerlei therapeuten... en uh, mensen die haar allemaal konden helpen. Maar op een gegeven moment kwam ze bij iemand. Um, en dat is wat ik zelf ook herken, wat ik natuurlijk met mensen doe... is eigenlijk naar het trauma toe gaan. En dat is wat we vaak doen, hè, van het trauma wegbewegen... Um, dus dan kunnen bepaalde ziektes groter worden. En eigenlijk gaat het over terug naar het trauma toe bewegen. En daar doorheen gaan. En de onverwerkte uh, situatie of overweldigende ervaring. of uh, shock-trauma of ontwikkelingstrauma. doorheen gaan, ervaren, doorvoelen en uitwerken. Uh, en dan lost het op. En dat had zij dus ook gedaan. En een maand later moest ze dus in het ziekenhuis komen. Toen was heel het zwel weg. En zo is er ook nog een verhaal. Uh, daar is ook een boek over geschreven. Er was een vrouw die ook aan kanker leed. Die eigenlijk niet meer zo lang te leven had. En op de operatietafel raakte ze in coma. En toen kwam ze, ja, laten we zeggen, ja, naar zijde of zo. Toen ontmoetten ze haar moeder. Daar had ze een heel gesprek mee. En toen hebben ze dingen uitgewerkt uh, daar. En toen kwam ze terug uit haar coma... Als de kanker verdwenen. Op dezelfde, hè, ja. zeg maar even dat ze acht uur daar lag en dat ze acht uur in coma was geweest op de operatietafel, maar ze konden niks meer vinden. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, dat kan.
0: Ja, ja er is ook een. Uh... Ik weet niet of je Craig Braden uh, kent, maar uh, die heeft ook een aantal hele mooie uh, boeken geschreven, ook over uh, hartcoherentie. Mm -hmm, ja, en, ja. Um, en hij uh, laat ook een, in een van zijn uh, video's laat hij ook een stukje zien over een vrouw met blaaskanker die dan uh, naar China gaat. En dan, uh, dan eigenlijk de, terwijl ze dus uh, op, de, uh, op de behandeltafel ligt. En ze dus ook echt een live echo uh, maken gaan ze dan uh, behandelen... Uh, door dus eigenlijk uh, een soort van diepe meditatie uh, te doen. En uh, dat is eigenlijk, uh, die techniek heet Meegong. Um, maar dat is eigenlijk niet alleen maar zo simpel... van wat er op die behandeltafel gebeurt. Er is daarvoor natuurlijk al heel veel gebeurd... Uh, met dus ook bewustzijn uh, van die vrouw... Dat ze, dat ze dus kan genezen, dat het dus kan. En, uh, en, en ja, waar het mee te maken heeft... zal er waarschijnlijk ook mee te maken hebben. En, um, en door dus met z'n allen daar heel diep uh, in, de, in, de, in te duiken... zie je dus live op de beelden die, uh, die blaastumor verdwijnen. Wow. Dus dat is echt, uh, echt wow. heel bijzonder. Ik geloof daar absoluut in omdat, maar dan moet je wel inderdaad bereid zijn om, om heel diep in jezelf ja. uh, te duiken. Hè? Dus, uh, dus, dus dan, dan hebben we het over misschien wel DNA-niveau. Ja, mooi hè? Ja. Zo mooi om als ik dat zo
1: allemaal hoor. Um, ja, nog even een vraag. Hè? Uh, trauma's um, die. Om, nee, uh, trauma's als... Um, die voortkomen uit een gebrek aan zelfliefde. Wat voor ziektes kan je daaruit krijgen?
0: Uh, nou, ik, je, in ieder geval in je, in je schildklier, je borsten, je baarmoeder en, uh, en ook je hart. En uh, ik zie dus eigenlijk bij heel veel vrouwen met, uh, met bijvoorbeeld borstkanker, dat daar ook een enorm gebrek aan, uh, aan eigenwaarde onder zit.
1: Oké, okay, wat, ik, wat ik weer heel uh, vaak zie is. Uh, want ik zit helemaal niet hè, in de, de ziektekant. Uh, ik vind het alleen maar heel erg mooi dat als ik de trauma's ontwortel... dat de hè, ziektes uh, of klachten weggaan. Uh, maar er, zitten, er komen natuurlijk heel veel vrouwen hier... die een schaarse mindset hebben en die vrij rigide zijn. En daar merk ik vaak dat, uh, ja, dat ze borstkanker... dan vertellen ze inderdaad tegen mij... ja, ik heb borstkanker gehad en uh, in rigide... Er zit iets verneinigs in, hè? Het vasthouden. Ja, ja, ja. En daar
0: zie ik het heel vaak uh, bij. Kan in. ook, ja, ja. ja je kan verschillende uh, verschillende ziektes kunnen ook verschillende oorzaken hebben. Maar uh, als je dan weer teruggaat naar dat uh, rigide, yeah. dan, uh, dan zit daar uh, zit waarschijnlijk de oorzaak toch, uh, 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 toch in de in het metaalelement. Een rigide is ook, ook omdat je wil vasthouden aan, uh, aan dingen. En, um, en, uh, en nou ja, dan, dan, dan krijg je dus dat uh, door dat vasthouden dat de energie niet meer stroomt en dat stagneert. En eigenlijk is de, de eerste stap in, uh, in kanker is is, is eigenlijk uh, chi stagnatie, dus energie die niet meer stroomt in je systeem. Oh ja. En, um, en ja, dat, het, het gebeurt wel natuurlijk in dit geval in de in de borst. Dus uh, dus dat heeft wel ook echt met uh, ook wel met eigenwaarde te maken. En, uh, en in dit geval zou ik het kunnen uitleggen door misschien dat ze te weinig waardering van hun vader uh, hebben gekregen. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, dan moeten ze dieper duiken in, uh, in, hun, uh, in hun systeem. En ja, ik kom zelf uit een uh, familie met, met borstkanker. En uh, ja, ik denk dat, dat daar, dat in dat geval echt, uh, echt het eigenwaardestuk uh, zit. Van, uh, van vrouwen die, uh, die dus inderdaad uh, trauma's hebben opgelopen door, uh, door wat dan ook. En, uh, en daar, daar zit een. Ik, ik weet dat het gewoon allemaal super lieve vrouwen zijn. Die, uh, die enorm zorgzaam uh, waren, uh, maar enorm uh, weinig gevoel van eigen liefde hadden, zelfliefde hadden. Dus, uh, dus daar. Uh, en, die, en die hebben dus wel allemaal ook. Uh, ook borstkanker gekregen. En als ik dan kijk naar de generatie voor mij... dan, uh, dan zijn het dus, uh, dus mijn moeder en mijn beide tantes. En, uh, en ja, dan, uh, dan is één tante een heel ander karaktertype dan, uh, dan de ander, weet je. Dus dat kan dus allemaal op verschillende manieren tot uiting komen. En wat ik nou even...
1: Hè, want jij praat zo en dan, um, dan zeg jij van... ja, hè, um, ik zet zo'n naald erin... Even, hè? gewoon, ook voor mijn luisteraar. Stel, ik heb een, nou, later, inderdaad. Ik heb, um, een ziekte. Nou, jij zet een naald erin. Uh, op wat voor vlak is dat? Emotioneel, uh, fysiek, mentaal?
0: Dat kan je dus kiezen. Ja?
1: Ja. Yeah. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, want ik ben vroeger ook wel eens uh, geweest naar een Chinese uh, arts. Heb je yeah. dat arts? of? Uh...
0: Ja, de therapeut. Uh, oh, een Chinese dat... therapeut. Yeah.
1: Oh, dat werd mij dan niet uh, gevraagd. maar Omdat ik eigenlijk intrigeert met dit. Omdat uh, nou ja, jij zet een naald. nou Laten we even zeggen dat je alleen een naald zet. Hè? Laten ja. we zeggen, ik heb last van mijn mailt en uh, je zet een naald uh, erop. Maar is het dan niet zo dat je... Is, is het dan dat je alleen maar een naald zet of praat je ook... Met deze mensen?
0: Nou, ik zelf praat ook veel met de mensen, ja. maar uh, dat doen heel veel, uh, veel acupuncturisten niet. En, Daar uh, zou ik dus in niet de, in, in geloven. In, in de Chinese... In de Chinese cultuur uh, wordt ook niet zoveel uh, nee, gepraat. Dus, uh, <laughs> nee, maar um, dus, dus, nou, en zeker over emoties wordt natuurlijk in China niet, hmm. uh, niet zoveel gepraat. Maar um, dat hoeft op zich ook niet, omdat uh, we natuurlijk ook nog uh, eigenlijk diagnose via de pols uh, stellen. En die pols die kan ook aangeven van is er. ...behandeling nodig... Op, uh, ...op fysiek niveau... ...of uh, mentaal niveau... Of, uh, of, uh, of, ...of een ander niveau... ...dus uh, spiritueel niveau... Dus, uh, dus, dus, ...dus we kunnen het... ...en uit de pols halen... ...en uit uh, de combinatie van klachten... Uh, ...je kan ook heel veel halen... ...uit, uh, uit het taalgebruik... ...van uh, degene mm -hmm. die voor je zit... ...en ik zelf uh, gebruik soms ook spiertesten... Mm -hmm. en, um, om, ...om te kijken... ...wat, uh, wat iemand nodig heeft... En, uh, en dan kan je zelf uh, inderdaad, uh, als therapeut kan dan bepalen van goh, ga ik nu op uh, spiritueel niveau werken of uh, op uh, fysiek niveau. Ja, maar toch zou ik, uh, hè, stel dat ik
1: uh, zou kunnen kiezen dan uit jou en nog iemand anders die uh, alleen maar bezig is met de naalden, zou ik denk ik toch wel heel erg fijn vinden... als ik toch over bepaalde dingen kan praten. Want zelf geloof ik toch niet erin... dat... Uh, hè, stel dat je een ziekte krijgt vanuit een trauma... Ja, je moet terug naar het trauma. Dat het alleen maar die ene naald helpt. En ik zeg dit dat eigenlijk ik, ook... Ja. omdat jij dadelijk ook een hele mooie studie gaat doen. Hè, um, je gaat werken met voorouders... Uh,
0: voorouderwerk. Ja. Um, maar kan je me snappen als ik dat zeg? Ik snap je helemaal. Ja, ja. en... Uh, het is ook wel um, mooi om te weten... dat eigenlijk uh, de klassieke Chinese geneeskunde... die werkt dus ook veel met medicine with no form. Ja, dat en, vertelde je. Uh, en me. Daarin, uh, daarin zit ook een stuk... Uh, praten, maar ook, uh, ook hè, wat je wat jij hier op heel met ademwerk bijvoorbeeld uh, doet, dat, dat zou je daar ook onder kunnen laten vallen. En uh, meditatie is natuurlijk ook, heeft misschien niet een, niet een echte vorm. En, uh, en zo zijn er dus een heleboel verschillende manieren. En, uh, en eigenlijk pas uh, als, je, als dat allemaal niet werkt, ga je zou, zou je eigenlijk pas bij acupunctuur, kruiden en, uh, ja. en misschien. Uh, wat tweaks in je voedingspatroon uh, terechtkomen. Eigenlijk
1: hè, wat jij uh, zegt. Uh, en dat vond ik heel erg mooi. Op de eerste dag van mijn studie van uh, trauma. Toen zei ze eigenlijk. Het maakt niet uit wat voor techniek je hebt. Nee. Hè? Ik, ik, en, ja. ik heb zoveel techniek. Ik heb zoveel gestudeerd. Net zoals jij. Maar uiteindelijk gaat het echt om. De liefde. En de verbinding die je hebt met je cliënt. En um, we halen er natuurlijk heel veel dingen bij. Maar uiteindelijk is het dat waar je een ander
0: mee geneest. Dat geloof ik. Daarmee heet mijn, uh, mijn praktijk ook Ling Tai. Dat, uh, dat is eigenlijk een punt ter hoogte van het hart. En dat gaat ook eigenlijk over het grote licht, wat, uh, waarmee je hart in verbinding staat hè, met, uh, met het uh, universum. En uh, ik geloof ook altijd dat je, dat je alleen maar met een open hart kan voelen wat je. Wat je cliënt nodig heeft. Ja. Uh, dus ik geloof daar heel erg in. Maar ja, misschien komt dat ook wel uit onze Indische roots. Ja, ja. Dat we dat,
1: uh, <laughs> dat ook zo voelen. <laughs> ja. ja, want daar, daar wer zo werken we wel helemaal. Hè? Of, uh, dat zit in onze genen ook. Uh, ja. Hè, om vanuit Zo te leven eigenlijk ook.
0: Ja. Ja, en
1: ja. Uh, Om echt vanuit liefde te leven en vanuit liefde ook dienstbaar te zijn. Hè? En ja. met een open hart, hè? alleen met een open hart kan je iemand anders voelen en daadwerkelijk zien. Ik, eigenlijk heb ik nog twee vragen. Laat ik even um, met deze beginnen. En dat is, uh, jij, bent, hè? jij gebruikt ook plantmedicijn. Plantmedicijn versus uh, Chinese geneeskunde. Want wat ik net al zei, de indianen zeggen er is geen ziekte, alleen maar de welvaartziekte en ze hebben maar één medicijn. Uh, dat is dan in dit geval de ayahuasca. Um, Op nou ja, truffel vind ik hetzelfde. Um, je ondergaat dit ook. Um, hoe, hoe zie je dat dan in verhouding met Chinese geneeskunde en uh, plantmedicijn? Um, ja. en, en dan gaat het echt over ziektes hè?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat, um, dat we dat in China ook zeker een plant zullen hebben die uh, vergelijkbare eigenschappen heeft. Um, maar daar komen we niet zo heel makkelijk uh, achter. En uh, ik ben toevallig uh, onlangs begonnen om ook een beetje te gaan lezen over uh, shamanisme in China in de Chinese geneeswijze. Mm, oh want echt, die hele oude boeken... er staan heel veel uh, shamanistische ver, uh, dingen in. En, um, maar ze hebben niet, niet alles opgeschreven. Dus, uh, dus er is ook heel veel tussen de regels uh, door. En um, ik, ja, de leermeesters die ik, um, die ik eerst heb gehad... die staan uh, over het algemeen niet zo positief mm -hmm. tegenover plantmedicijnen. Omdat ze ook zien dat, je, dat mensen... dus uh, dus, dus soms een, um, uh, eigenlijk een, een hart wordt, uh, wordt geraakt, zeg maar. Hè? Een hartenergie. En dat is ook logisch, want we hebben het over, over, over ook trauma's. En uh, die zitten helemaal op het allerdiepste niveau. Ja. En dus je gaat eigenlijk uh, op het allerdiepste niveau helen. En uh, dat, is, dat, dat kost dus ook wel een beetje levensenergie. En uh, die je eigenlijk bij de geboorte... Uh, of ja, ja, bij de conceptie ja. van je ouders uh, krijgt. En, um, en daarom zijn een aantal um, grote meesten zijn, zijn heel negatief tegenover plantmedicijnen. En andere die staan er juist dus positief tegenover. Want ja, je hebt dus een beschadiging op een heel diep niveau. En om dan een beetje levensenergie uh, in te leveren om dat te helen... Daar heb je dan de rest van je leven uh, profijt van. En, uh... en, en ik denk ook uh, dat als jij... Uh, uh,
1: het is niet zo dat ik pro plantmedicijn ben. Maar ik vind het gewoon heel mooi. Omdat ik, uh, ik gebruik natuurlijk microdoseringen ook. Hè, tijdens ja. de coaching. Maar ook uh, macro tijdens uh, sessies. Um, maar eigenlijk is het zo. Want ik begrijp ook helemaal wat je zegt. Hè, dat als jij... Uh, plantmedicijn gebruikt. Het, het kost wat levensenergie. Anderzijds, als het trauma wordt ontworteld en geheeld wordt... krijg je natuurlijk weer heel veel meer levensenergie.
0: Nou ja, in ieder geval wordt dat ge de gestagneerde stuk... Precies. Uh, wordt, wordt weer vrijgegeven. Dus, dus in die zin win je. Dus, dus daarom ben ik, ook, uh, ben ik ook niet eens met, uh, met die negatieve houding... Alleen, je, er zijn natuurlijk ook mensen... die weer in het misbruik van zijn ja, uh, ja. gaan zitten. Dus ik ja. heb al mensen gehoord... die, uh, die, uh, die, uh, die iedere maand een, uh, ja. een, een, uh, een ayahuasca ceremonie doen. En dan denk ik, ja, dat is niet oké. Uh, het niet okay, kan best zijn dat je begint... en dan, uh, en dan bijvoorbeeld het eerste jaar er, er wat meer doet. En dan heb ik over wat meer... Uh, dat je er vier of vijf misschien doet. En, uh, maar dan daarna ga je ga je uh, minderen. Omdat je gaat ook integreren wat je... Precies. Wat je, wat je maar dan wat zijn
1: we weer op doet. zoek hè,
0: naar iets buiten
1: onszelf. Ja. Hè, ja. We, dan, dan zoeken we weer een middel om ons weer heel te voelen.
0: Ja, maar je moet natuurlijk integreren... wat, je, ja. wat voor in, de inzichten die je krijgt met het plantmedicijn... die moet je integreren in je leven. Precies, ja. Hey. Maar je gaat een hele
1: mooie studie doen bij Maarten Overzier. En uh, die ja, heeft het boek geschreven uh, Recht van Bestaan. Ja.
0: Uh, waarom ga je dat doen? Dus even de afsluitende vraag. Waarom ik dat ga doen is omdat ik uh, steeds meer uh, vrouwen in mijn praktijk krijg. Met, waarbij ik gewoon zie dat ze ook last hebben van de trauma's van hun voorouders. Mm -hmm. En uh, ik ben ook in de leer bij iemand die, uh, die daar ook... Uh, Jozef Muller noemde je ja, ook ja. al. Die werkt ook echt met, met de energie van voorouders. En ja, we kunnen er gewoon ook niet omheen. Hè? Ja. Want uh, we zijn ook ontstaan uit onze voorouders. Dus we dragen ook de kwaliteiten van onze voorouders. En, uh, en dat zie je overal in terug. In, in al je botten. In, ja. in, in, in je uiterlijk. Uh, daar dragen we dus ook alle, al het moois van onze voorouders. Uh, maar dus ook, uh, ook die trauma's. En uh, ik wil graag mensen ook helpen... om, uh, om zich te bevrijden van, uh, van, van die trauma's. Ja, mooi. Ja, ik ben er uh, grote voorstander van. Omdat, uh, ik, ik, ik geloof dus ook, ook dat, uh, dat je kan uh, proberen... ziektes op een oppervlakkiger niveau uh, aan te pakken. Maar ja, als je, als je die wortel er niet uithaalt... Ja. Uh, als, het op ja. een, als de wortel op een dieper niveau ligt... dan, uh, dan werkt het niet... Ja. ja, ik weet je, voor
1: ons uh, in de Oosterse cultuur is het zo normaal om met uh, de voorouders uh, te werken. En wat ik wel mooi vind, dat in, uh, in Nederland uh, dat het eigenlijk, er wordt meer steeds meer over gesproken. Hè, van uh, eer je voorouders. En dat het nu een beetje begint uh, op te komen. Ja, en gaaf. Uh, ja, ik vind het heel mooi. En ook, maar dat ze ook beseffen inderdaad van, ho, we mogen. Uh, we mogen de mooie dingen dragen van onze voorouders, maar ook inderdaad um, alle shocktrauma's die zij um, zijn ondergaan. He, als we uit mijn lijn kijken, he, Jappenkamp. Uh, de overtochten van uh, Indonesië naar Nederland, he, een land achterlaten ja. door mijn voorouders, dat heeft allemaal impact uh, op je. Um, dat het mooi is in Nederland dat dat ze, nou ja, sowieso de voorouders geëerd worden, maar dat ze ook beseffen: van, je bent nog steeds verbonden met je voorouders. En dat wat niet is uitgewerkt, uh, belemmert jou in jouw leven. Ja,
0: en vooral in een zin. rijk
1: leven natuurlijk.
0: Ja, zeker, zeker. En, en uh, want wij mogen natuurlijk, uh, wij hebben dan de Indische voorouders, maar ook uh, de Nederlandse voorouders ja, hebben grote trauma's van de Tweede ja. Wereldoorlog uh, gekregen. En, um, en dat dragen wij uh, wel mee in ons, uh, in ons DNA. En dat is inmiddels ook, ook wetenschappelijk ja? aangetoond. Ja, klopt. En, um, en dus, dus we mogen daar ook echt iets, uh, iets mee. En uh, ik denk dat er geen mooie manier is... door ze, door, door ze in, het, uh, in het licht te zetten. Ja, mooi. En, en als laatste wil ik nog
1: eindigen. Ik weet niet waar ik was. Ik zou op een van mijn studies zijn geweest. En iemand had uh, eczema. En toen vroeg mijn teacher, zijn jouw voorouders uh, zijn ze in de oorlog geweest? Omdat ze altijd uh, bommen gebruiken met uh, een goedje erin. En dat kan uh, op iemands huid zijn gekomen. En als dat uh, niet is uitgewerkt en doorwerkt... dan kan het weer overgebracht worden aan de volgende generatie. Nou, dit was het eigenlijk. Hiermee wilde ik eigenlijk uh, eindigen. Ik vond het een heel mooi gesprek. Heel boeiend ook. En ik zou wel echt uh, uren met jou kunnen praten. En ik wil je ontzettend bedanken dat je hier, uh, ja, dat je hier mijn gast uh, was. En uh, ja, ik ga je binnenkort weer uh,
0: zien. Ja, nou, heel graag gedaan. Ik vond het ook, uh, ook hartstikke leuk. En ik voelde dat wij wel uh, nog dagen zouden ja, kunnen praten. Echt. Want het ja. is zo interessant. Dus, uh, nou, ik ga je gewoon leuk. volgende keer nog een keer
1: uh, uitnodigen.
0: Dat mag. Hé, hey, Melanie. Dankjewel. En
1: um, lieve luisteraars, super fijn dat jullie hebben geluisterd naar mijn podcast. Kijk op debbiebernasko.nl